0: Tony Robbins dijo alguna vez, el único límite para tu impacto es tu imaginación y tu compromiso. Acompáñanos en este episodio de Medicast para desbloquear tu potencial y emprender con pasión. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola, hola, Makers, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Makecast. Muy contentos, muy emocionados, como siempre, de estar en estos espacios donde podemos compartir con ustedes, que nos escuchan, con emprendedores, con no emprendedores, con personas que quieren arriesgarse, pero todavía no saben cómo hacerlo, con personas que quieren o tienen un sueño, un proyecto de vida, pero dicen, venga, ¿cómo, cómo arranco? Pues estos espacios y este formato de podcast no solamente este que hemos preparado para ustedes, sino hay muchos podcasts que nos aportan, que nos cuentan cómo desde la experiencia de otros emprendedores lo han hecho, cómo hay que trabajar en el cuerpo, cómo hay que trabajar en la emoción, cómo hay que trabajar en la mente. Y para poder trabajar un poquitico en la mente y también vamos a tocar un tema de, de emoción y cuerpo, pero más que todo en la mente, hoy traemos una invitada súper especial. Tuvimos la oportunidad de participar en un foro académico organizado organizó una fundación de un grupo económico importante aquí en Colombia y estuvimos varios speakers hablándole a y ella pues dio una conferencia bastante inspiradora, bastante poderosa ella se llama Laura Petraglia. cuando le pedimos su hoja de vídeo cómo la presentábamos nos estábamos ahorita riendo porque dijimos ha hecho de todo, pero en sí ella es experta, consultora organizacional Master Coach es B Academy y Universidad de Cambridge, conferencista internacional, es escritora, ha creado una metodología de auto-coaching donde las personas pueden desarrollarse y encontrar una manera de poder empezar a mirarse ellos mismos o nosotros mismos para encontrar nuevos caminos. Así que Laura. Muchísimas gracias, tienes toda la experiencia, la verdad, estamos muy contentos de que estés acá en este espacio. Vamos a exprimirte, como nosotros decimos siempre, exprimir a nuestros invitados al máximo para poderles sacar todo el contenido de valor para nuestros makers, que son los que nos escuchan. Entonces, Laura, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
1: Gracias, Alexis, por invitarme. Un agrado para mí conocerte y bueno, poder aportar en este espacio que ustedes están construyendo.
0: Laura, ese día que nos conocimos, apenas tú me dijiste que eras coach, yo quedé como impactado, te contaba que también me muevo en ese mundo y siempre encuentro como puntos de conexión con las personas que se mueven y yo me acuerdo que ahí lo hablábamos y decíamos, mira, si la gente se entrenara un poquito más en uno mismo, desde lo que somos como personas, desde esas creencias, desde esos juicios, desde todo eso que creemos que, o que la vida nos ha formado, pero que la academia de pronto por el desconocimiento no ha logrado sacar de nosotros Seguramente la realidad sería muy diferente, así que soy súper encantado de poder hablar contigo, de poder aprender en esta charla también y pues arranco yo con preguntas así desde la curiosidad, Laura. Ese día que estuvimos con emprendedoras, ¿qué fue lo que viste en las emprendedoras colombianas? ¿Qué encontraste? ¿Qué viste? Porque tú eres argentina, ¿no?
1: Yo soy argentina, bueno, viajo por los distintos países de Latinoamérica haciendo esto que amo hacer, ¿no? Que es entrenar, es hacer mis charlas, es llevar herramientas para que los emprendedores y las personas puedan desarrollar todo su potencial, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención porque realmente encontré una creatividad enorme y ¿sí? realmente estas emprendedoras que fui conociendo, personas de mucho esfuerzo porque tú sabes que cuando una mujer emprende, emprende y tiene alrededor de la familia. ¿no? Entonces encontré muchas de estas emprendedoras que bueno, en sus emprendimientos participan sus hijos, sus parejas, son emprendimientos familiares. Encontré realmente mucha creatividad, mucho esfuerzo y realmente me impactó muy positivamente. Creo que hay un potencial ahí muy importante en Colombia ¿no? de desarrollar sus emprendedoras.
0: Sí, ahí eh, estábamos en el evento, para poner un poquitico de contexto, había gente de diferentes partes del país, sí. pero estábamos enfocados hacia el lado del Cauca, como hacia el lado de Popayán, y pues allá por temas pues, que no son ajenos, pero que tienen que ver con el entorno social y político de la comunidad, obviamente se les dificulta un poco más el emprender, yo tuve la oportunidad de hablar con un par de emprendedoras y escuchar algunos casos donde yo decía, uff, les toca más duro, sí. que de pronto personas que estamos más cerca a las ciudades, a las capitales, son casos de vida diferentes, y ahí Laura, en esas emprendedoras, cuando pudiste ya conversar con ellas, ¿cuáles fueron esas cositas que viste desde esas creencias? Porque ahorita decías esfuerzo, ¿qué era lo que veías?
1: Muchas historias de vida de superación personal, ¿no? Hay personas que me hablaban de, bueno, que venían desde superar situaciones de violencia, situaciones difíciles a nivel familiar y a nivel social, y que, bueno, valoraban muchísimo esto de poder... Compartir con otros, ¿no? Por eso siempre le digo a las emprendedoras: ¿viste? Esta sensación de que estás solito luchando con el mundo. Tratar siempre de pertenecer a comunidades, a asociaciones, a grupos en los cuales poder compartir experiencia. No sentirnos tan solas a veces emprendiendo, ¿no? Vi que esta comunidad, que de algún modo se apoya en esta fundación en la que nosotros fuimos, ¿cierto, eh, Alexis? Creo que está viendo un, una movida, un movimiento importante en la zona que hay que seguir apoyando, ¿no? Y esto de compartir entre experiencias, de escucharse, de compartir buenas prácticas, de inspirarse, vi gente que inspiraba a otra, ¿no? Que decía yo pude, bueno, vos también podés. Entonces creo que esos espacios son muy importantes, que tenemos que nutrirlos y que tenemos que apoyarlos.
0: Sí, y ahí utilizas una palabra súper poderosa y es el apoyarse. Uno solito no, no es tan fácil salir adelante. Siempre vamos a necesitar de una conexión, de un networking, de alguien que no solamente nos apalanque desde un conocimiento financieramente, sino también desde una palabra, desde un apoyo Exacto. que nos diga y así se puede seguir adelante.
1: Sí, totalmente, Alexis, fíjate que mi especialidad en el mundo del emprendimiento es el tema de la actitud, de cómo no es cierto, bueno, todos los que nos escuchan, si emprenden o están pensando en emprender, saben que uno genera una simbiosis con su emprendimiento, ¿no? Entonces, como estás vos, está tu emprendimiento, ¿no? Se genera una situación en la que el estado de ánimo personal va directamente a influir la capacidad de decidir, la capacidad de, de algún modo, de innovar, todo lo que suceda, ¿no? En aprender a estar bien, y ocuparse de uno mismo porque muchas horas de trabajo del emprendedor lo pone en su emprendimiento pero se deja poco espacio para sí mismo entonces yo siempre les digo, bueno, no, primero ustedes, porque el fracaso del emprendimiento muchas veces tiene que ver con el emprendedor quemado, la emprendedora que se agotó, ¿no? que agotó el recurso interno, o sea, se hiperestresó, tiene ansiedad, empezamos a tomar malas decisiones y se arma un círculo, digamos, tóxico que de algún modo termina con nuestro emprendimiento. Entonces yo siempre recomiendo esto mucho, ¿no es cierto, Alexis? Esto de no perder el autocuidado, el bienestar, y esto que es tan importante, que el emprendedor siempre tiene que entrenar, siempre tiene que aprender, siempre tiene que estar como adelante en lo que es su propia formación. Bueno, creo que esto es un tema que estuvimos tratando mucho ¿no? con estas emprendedoras y que de algún modo es nuestra labor, Alexis, esto de inspirar que las personas sigan aprendiendo, sigan invirtiendo en sí mismas. ¿no? Yo también soy una emprendedora que pasó por muchas dificultades y lo que siempre, siempre agradecí es que independientemente de lo que suceda, ¿no? porque también emprender a veces nos enfrentamos a situaciones que no salen como queríamos, pero siempre agradecer lo que invertiste en vos misma, porque lo que invertiste en vos misma te lo llevas vos, siempre lo tenés vos y es lo que te saca adelante, ¿no es cierto? Total. Entonces creo que promover espacios de entrenamiento espacios de coaching, espacios de aprendizaje en el emprendimiento es muy importante, es central
0: y es que mira que desde la experiencia también hemos tenido también la oportunidad de acompañar a muchos emprendedores, el emprendedor siempre tiene un afán por vender, un afán por hacer riqueza, un afán por hacer dinero, entonces es ¿en qué momento ya voy a empezar a, a ganar? ¿en qué momento voy a empezar a tener buenas ventas, buenos clientes? ¿en qué momento voy a dejar de trabajar tanto para tener una vida económica estable para ponerme a hacer lo que realmente me gusta? entonces cuando uno ve ese tipo de emprendedores y uno dice, le va a tocar muy duro porque es que lo que tú estás diciendo es muy cierto o sea, emprender no solamente ese es el camino. Sí, claro, hay un objetivo ahí de reconocimiento económico, pero el tema de trabajar en uno, o sea, uno es el mismo proyecto de emprendimiento. Exacto. Entonces, si uno no se invierte y uno no se cuida, sino que se desgasta, lo que dice, se quema, pues al final tú no vas a ver un camino ni vas a ver una luz en tu proyecto de vida. Y ahí, Laura, con el tema que estás tocando y respecto a la actitud, ¿cuál crees que es esa o es esos patrones de comportamiento o actitudes que hacen que un emprendedor como que no, como que no fluya? Como que, ¿Qué es eso que tú has visto?
1: Sí, mira, lo que dices tú me resuena, ¿no? Yo creo que emprender es una forma de vivir, no es una forma de ganar dinero, es una forma de vivir, de ver la vida, porque en general el que realmente emprende está sintonizado y resuena con agregar algo bueno al mundo. Eso es lo que yo voy encontrando en el espíritu emprendedor, ¿no? Entonces creo que eso no se debe perder. Las personas que realmente creo que no les va muy bien es la que pierden el propósito, ¿viste? Porque creo que, el propósito es el que da sentido al emprendimiento, que no lo tenemos que olvidar nunca, porque a veces nos desesperamos por esto que dices tú, ¿no? Por las cuentas, que el banco, que acá y perdemos el sentido de por qué emprendimos, y ese es el fuego interior, esa es la pasión eso es lo que sale adelante y te va a sacar adelante, porque el sentido de tu emprendimiento, el sentido de tu vida, es el que siempre te va a sostener. Aparte yo siempre les digo, ¿no? Digamos, Mar Calmo no saca a marinero competente, ¿no? ¿no? Creo que un emprendedor tiene que saber navegar esos mares tormentosos sin perder el rumbo, ¿no? A veces quedamos como, bueno, ¿no? el barco nos queda todo tumbado, pero... <risa> ¿Eh? Aprender a retomar el rumbo. Así que si vos me preguntás, yo siempre uso una sigla para recordarle a los emprendedores que se las regalo a los que nos están escuchando para que sepamos por dónde va el poder personal y el poder de nuestro emprendimiento. Y uso la palabra poder, ¿viste? Entonces, para recordarlo. La P es de propósito. Nunca olvidarnos del propósito. La O es de acordarnos que siempre va a haber obstáculos. Siempre obstáculos. Y que los obstáculos más difíciles son los que nos ponemos a nosotros mismos, Alexis. No los que están afuera. A veces uno tiene los obstáculos de afuera, pero los obstáculos más potentes son los que uno se pone a sí mismo. Las excusas, las postergaciones, los miedos, las emociones tóxicas. Todo lo que, lo que ¿viste? Adentro nuestro, en esta mentalidad que a veces nos invade, ¿no es cierto? Fruto de, bueno, ¿no? De contaminarnos de lo que sucede alrededor. Esos obstáculos hay que estar bien atentos, ¿sí? Volvemos a la palabra poder. Sí. Entonces el propósito el obstáculo, la D es desafiarte creativamente todo el tiempo, y vos que sos experto en innovación lo sabés, que un buen emprendedor siempre se está desafiando desafiando su creatividad, desafiando cómo hace las cosas, no se queda cómodo, ¿viste? Le encanta hacer las cosas diferente no se queda ahí con pensamiento rígido, ¿no? Entonces, volviendo a poder, la E es mantener siempre el entusiasmo y el entusiasmo, que ese es el fueguito que digo, yo siempre el entusiasmo por lo que haces, ¿no? No te dejes invadir por las personas que siempre te dicen que no se puede. O sea, juntate con personas positivas, juntate con comunidades que te inspiren, léete un libro que te haga bien, o sea, busca que sentirte inspirado, ¿no es cierto? Sentirte entusiasmado con lo que haces. Y la R es de responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad, significa la palabra responsabilidad, significa responder con habilidad. Entonces, no te olvides nunca que el responder con habilidad a todo lo que sucede Depende de ti, de cuán entrenado estés, nunca te victimices, siempre busca, no es cierto, asumir responsabilidad y decidir, si no te gusta lo que ves, decidir otra cosa. Pero nunca estemos culpando a los demás, mirando afuera, sino que creo que el poder de un emprendedor viene también de asumir la responsabilidad por todas las decisiones que toma.
0: Súper. la verdad yo sabía que este podcast iba a estar súper poderoso y con la palabra poder ya lo dejaste, dejaste la, la vara súper alta, ¡Everoso! realmente cada una de las letras, cada una de su significado y lo que un emprendedor debería, nosotros obviamente somos emprendedores y escuchándote uno dice sí, es muy cierto, eso es lo que debería pasar, porque pasa es que nos dejamos angustiar muy rápido tenemos una cultura no. de querer hacerlo todo rápido, de querer tener resultados rápidos, te quiero contar una anécdota de hoy precisamente está en un evento aquí en Bogotá que se llama el GoFest es un evento de emprendedores que lo organiza la Cámara de Comercio de Bogotá y me fui para allá para escuchar un par de charlas que quería escuchar y hablar con unas personas y escuché a un chico que decía emprendí desde los 12 años y emprendió desde los 12 años y tiene 25 y ya tiene dos empresas la primera ya tiene más de 100 empleados mercado en Estados Unidos en Latinoamérica obviamente en base tecnológica software y desarrolladores y otra que está más por el lado de las startups y el chico decía lo que tú estás diciendo, la gente no debe emprender por dinero sino por una pasión, un propósito, algo que los mueva y él, y él hizo una pregunta, él hizo ¿quién encontró ya su pasión? En, en el auditorio donde estábamos muy poca gente levantó la mano, levantamos la mano y decía eso somos pocos los que pueden decir eso porque todavía los otros están como buscándola sí. y es porque seguramente se confunde con el tema dinero, seguramente se confunde con el tema también reconocimiento y fama porque hoy en día muchos jóvenes, por acá salió un estudio por ahí que, que dijeron que mucha gente ya no quería estudiar en la academia sino que querían ser youtubers y querían ser instagramers y otras cosas, que no quiere decir que no, no se pueda dar, pero también es un emprendimiento también tiene sus esfuerzos, también tiene sus quiebres ahí detrás de cada uno de sus esfuerzos y sus cosas que hacen detrás de, de sus proyectos, sí. así que la pregunta que te tengo sobre la angustia, mm. sobre la gente, cómo debería manejar esa palabra, ese afano, esa... Pues yo, yo lo asimilo como eso, como esa necesidad de quererte tener ya las cosas.
1: Bueno, tengo distintos niveles de respuesta para eso, ¿no es cierto? Porque digo, por un lado... <risa> claro, ¿viste? O sea, la inteligencia emocional del emprendedor es fundamental, porque si no desarrollas inteligencia emocional, te vas a contagiar no es cierto, de muchas situaciones externas a vos que te van a contaminar, ¿sí? Entonces toda la inteligencia emocional del emprendedor es un área de entrenamiento muy importante, es la mentalidad del emprendedor, ¿sí? Ese es un nivel de respuesta. Otro nivel de respuesta que no es menos, es un poquito más complejo, pero lo voy a, voy a confiar en que voy a poder explicarlo claramente. Nosotros Estamos en un campo de energía, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Somos energía sí. y estamos en un gran campo de energía, ¿no? Entonces, lo que... Más importante que tenés que hacer es mantener tu energía. Esta energía, nos mantenemos unidos porque vibramos, ¿sí? Todo en este campo es energía, es vibración y es información, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés un sueño muy potente, muy importante, ¿no? El sueño de tu vida, el sueño de tu emprendimiento. Los sueños vibran elevado, vibran en una onda, ¿sí? Como si esto fuera una radio, ¿viste? Las ondas de ¿no? AM, FM. ¿Sí? vibran alto, si vos las emociones es lo que contempla te hace vibrar a ti, si vos vibras denso, vibras en el miedo en la angustia, todo eso, no te encontrás con tu sueño entendió entonces tengo que vibrar tan alto como mi sueño para que ese sueño se realice porque si no no existe el colapso cuántico todo esto nosotros estamos en un gran campo cuántico si ¿sí? esto es un gran campo de energía entonces cuando les enseño a todos digo hay que aprender a pensar y a vibrar alto porque si vos vibras bajo qué significa bajo vibro en el miedo vibro en la densidad que da la ansiedad que da el estrés no encuentro mi sueño y no encuentro la vibración del dinero feliz, porque el dinero feliz también vibra alto, ¿me sigues? No es posible el colapso cuántico, y esto lo explico y parece raro, pero eso es lo que es, esto es pura mecánica cuántica, estamos en un gran ordenador. Entonces, así como yo te mando un WhatsApp y sintonizo con tu teléfono y esto que es un mensajito que yo te envío de Argentina, se, se materializa ya en Colombia, esto es lo mismo. Entonces, el emprendedor tiene que aprender a usar su energía, todos tenemos que aprender. Y este es el gran secreto que nadie nos educa desde ahí. Entonces, cuando vos te mantenés potente, te mantenés optimista, te mantenés, mirá, la alegría vibra altísimo. Tú vos te mantenés ahí, tenés mucha más chance de encontrarte con tu sueño, de hacer colapso cuántico con el dinero feliz, porque hay un dinero que es triste, trabajo, ¿entendés? Y hay un dinero, como decía, dice James Onda, uh -huh. Vibra alto. ¿eh? Ese libro es maravilloso. Sí. Dinero feliz. ¿eh? Porque ¿qué queremos? Queremos generar dinero con felicidad porque ese es el que vuelve. ¿Por qué? Porque el dinero también es energía. Entonces es el gran poder. Entonces, vibra alto. Juntate con gente que, Total. que te dice que podés. Escuchaste podcast que te dice vos podés. Vale. Eh, estate arriba energéticamente, ¿sí? Porque ahí tenés una chance tremenda de encontrarte con todo lo que querés. Porque todo antes de existir es un pensamiento.
0: Ahí con lo que estás contando, nosotros cuando damos algunas charlas y asesorías también hablamos respecto a, al tema químico del cuerpo. Porque somos, somos químicas, somos hormonas. Entonces tenemos un montón de hormonas que uno pensaría que solamente segregan de la, de la cabeza, del hipotálamo, pero no. De, de, de el, las glándulas subrenales, los riñones, el corazón, la tiroides. Bueno, hay un montón de partes del cuerpo que segregan unas hormonas que sirven para algo, y hay una que ahorita la tocabas ahí con el tema del estrés que es el cortisol, y el cortisol hace que se descompensen, cuando nosotros estudiamos esto, decía cuando usted no logra controlar el cortisol, hace que su cuerpo se descompense bastante, es como si su carro, como un carro que no le echara agua, y empieza a recalentarse y empieza a descomponerse, a sí mismo con las endorfinas, con la dopamina con la oxitocina con la serotonina, que son las hormonas de la felicidad, que sería como una balanza, cuando las hormonas están más alta que lo que tú estás diciendo oiga, ¿cómo hacemos que esto que es energía suba y se mantenga arriba? Pues seguramente el cortisol va a estar abajo y va a estar más control ahí, pero cuando uno no ve la luz sino que está en ansiedad está en estrés, está en todo eso, pues obviamente el cortisol está por ahí arriba, mi cuerpo se descompensa y pues no va a haber pues como una tranquilidad y aparece eso que no lo había escuchado, lo del dinero triste, pero que claro me resuena un montón porque es muy cierto hay actividades que nosotros decimos hacer dinero es muy fácil, es comprar algo barato y comprar y venderlo caro, pero si usted no tiene la pasión para ir a comprar limones o papa a las 3 de la mañana a un centro de, de abastos a, no sé, voy a poner un valor acá 5 mil pesos para irlo a vender a 8 mil pues no lo va a sostener y sí puede ganar plata pero, ¿a razón de qué? ¿Sí? pues ahí hay mucho material del cual podríamos hablar, Laura. ¿Qué técnicas conoces como para el manejo del estrés? como para el manejo del cortisol?
1: Bueno, eso es, es una de mis, de mis especialidades.
0: Yo dije que te iba a exprimir al máximo, así que pregunto un montón la... <ríe>
1: Bueno, hay distintas investigaciones, hay cosas muy actuales, en relación con el estrés, que yo enseño siempre, ¿no? Pero una de las cosas que más me está llamando la atención es la importancia, dos o tres cosas que dijiste que me gustaría como potenciarla si me permitís, Alexis. Claro que sí. La primera que dijiste es, es esto de que los órganos vibran. Mira, estoy eh, investigando justamente que la vibración de nuestro corazón, ¿sí? Es un campo energético que está unido al campo energético de la Tierra. Mira lo que te digo, es el órgano que más alto vibra en el cuerpo, interesante para que veamos por ahí, a lo mejor esto de seguir al corazón no es solo una linda frase no sí. sino que a veces hay que escuchar no lo que nos dice esta parte más holística de nosotros, ¿no? Más intuitiva. Por otro lado, hablaste de las hormonas y bueno, hay investigaciones que se están llevando a cabo muy interesantes de cómo convertirnos en cazadores, ¿no? De la bioquímica del bienestar, así le llamo yo, ¿no? Y bueno, lo más poderoso es aprender a pensar, porque vos sabés que te sentís como pensás. Sí. Entonces muchas veces te encontrás pensando negativamente, pensando viste con una mentalidad carente, con una mentalidad juzgadora, culpadora. Entonces modificar el modo de pensar es clave, porque cuando modificas el modo de pensar, tus creencias limitantes, tus prejuicios tus pensamientos que no te sirven para nada, ¿no? estos anticipatorios de que te asustan todo el tiempo. Cuando cambias tu mentalidad, cambias tu emocionalidad. Y si cambias tu emocionalidad, cambias tu bioquímica, ¿sí? Entonces, trabajar con los pensamientos es un tip muy importante. Y otro que me encanta porque es una, es investigaciones, tengo muchos, pero este es el más potente, ¿eh? te voy a dar los dos más potentes. Esto que te dije, cuidar lo que pensás, porque lo que pensás determina cómo te sentís. Cómo te sentís determina cómo te comportás y lo que te comportás crea tu mundo. Total entonces es así y lo segundo que les quiero regalar a los que nos escuchan es cuidar nuestro intestino todo nuestro aparato intestinal bueno en algunas culturas le dicen el primer cerebro justamente para la medicina china es el primer cerebro ¿no? vos sabés que la serotonina el 95% de la serotonina del cuerpo y otro tanto de la oxitocina que es una hormona de los vínculos ¿no? importantísima se genera en el intestino entonces un intestino que está contaminado no va tenemos más de 100 millones de neuronas en el intestino, unido a nuestro cerebro por el nervio vago, que es el nervio, no es que sea vago, por el trabaja un montón, pero es el que justamente conecta estos dos órganos tan importantes. Entonces, cuidemos nuestro intestino, aprendamos a comer bien. Y no solo lo que comemos, sino cómo comemos, Alexis. A veces comemos, veo la gente que está comiendo con su celular, contestando. No nos damos ni 10 minutos y el ¿cómo comemos? Influye en el metabolismo. Entonces, fijémonos cómo son nuestras dietas, cómo es que comemos. Los seres humanos estamos comiendo muy mal, nos llenamos un montón comemos mucho, comemos a deshoras, comemos en cualquier lugar, hablando de problemas. No, el momento de comer. Hay tres momentos que son de energía vital, que hay que cuidar muchísimo si quieres estar mejor en términos de estrés. ¿Cómo te despertás? ¿Cómo comes? ¿Y cómo te vas a dormir? Son tres momentos muy importantes, se llaman ritmos vitales, así que bueno y si querés te regalo uno más que es muy potente también.
0: De una claro que sí. Uno
1: más que tiene que ver con generar oxitocina, que es la hormona de los vínculos, ¿sí? La oxitocina se ha estudiado recientemente, era muy conocida porque interviene en el parto y en la lactancia, ¿no? El cerebro femenino, digamos, las mujeres tienen más oxitocina que los hombres en general, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver esto también con la maternidad, pero la oxitocina reduce justamente la actividad de la amígdala, la que interviene, ¿no es cierto?, en los desbordes emocionales, en la ansiedad, reduce la ansiedad social refuerza el sistema inmune, o sea, es tremenda la oxitocina. ¿Y cómo obtenemos oxitocina? Pues muy simple, mejorando nuestros vínculos, siendo más buenos, más generosos. Hay estudios que muestran que cuando hacemos algo bueno por otro... Porque sí, como estamos haciendo algo nosotros ahora por un montón de gente que nos escucha, pues eso le hace bien al que escucha, nos hace bien a nosotros, y entonces estamos recibiendo todos oxitocina. Tenemos que ser más buenos, más generosos, volver a ser una sociedad que le preocupe el otro. Como nuestro cerebro es social, siempre nos va a premiar las acciones sociales positivas. ¿Y cómo nos va a premiar con oxitocina? seamos más buenos, comamos mejor, durmamos mejor, aprendamos a usar nuestra mente a favor de nuestras emociones positivas. Ese sería como un hiper resumen.
0: No, pero esos tips y esos cápsulas de valor que nos das gigantescas para aquellos que nos escuchan, para los médicos, porque cuando todas las de la oxitocina y uno se pone a pensar y a recordar cuando uno le ha hecho bien a alguien, uno se siente bien. Exacto. Y ese se siente bien, eso que uno le coloca palabras y dice, me siento bien porque ayudé. Sí. Eso es de la bioquímica que tú dices, es esa, es esa química que sale y que se riega por todo nuestro sistema
1: ...compensa el desborde de cortisol... ...obvio, un poco de cortisol lo necesitamos... ...porque si no, no haríamos nada los humanos, ¿no? Nos movemos... Total. ...todos necesitamos un poco de estrés... ...para poder hacer un montón de cosas... ...yo siempre digo, hay zonas de estrés... ...tenemos que aprender a estar en la zona amarilla, verde... ...verde, amarilla... Y bueno, cuando se pone rojo, atento, porque hay que recuperar. Y bueno, esto de aprender a que nosotros tenemos una farmacia y somos los farmacéuticos. Tenemos adentro nuestro una farmacia que la podemos usar para el bienestar y para generar una buena calidad de vida o la podemos utilizar para tener una vida de desgaste, estar quemados, tristes y andar por la vida, no es cierto, eh, como zombies, ¿eh?
0: Y mira que tiene mucha coherencia el tema de lo que hablas de que hay que cuidar nuestros pensamientos porque nuestro cerebro no procesa en el sentido en que no sabe si es una broma, si es verdad o no es mentira, dado lo que yo estoy diciendo, sino que lo toma literal entonces si yo por alguna cosa mínima, yo ya me angustio empiezo a pensar cosas que van a pasar hay estudios que dicen que el 95% de las cosas que uno cree que va a pasar no pasan entonces son un montón de cosas que uno cree, por ejemplo, para aquellas que son madres, que se fue su hijo a una fiesta, entonces hasta que el hijo no regresó porque se pensó que le podía pasar mil cosas, pues eso está generando ese cortisol y obviamente eso descompensa el cuerpo, y lo mismo para un emprendedor un emprendedor que se pone a pensar que no le va a ir bien que puede pasar que para qué arriesga que por qué bueno tantas cosas que pasan por la cabeza que solamente el haciendo y mirando si va pasando dando esos pequeños pasos pues es lo que permite garantizar pues que al final se desbarate toda esa historia que está en nuestra cabeza que seguramente pasarán cositas pero no todos porque pues si es el 95% es un porcentaje bastante alto y eso al final Laura lleva al bienestar así es al bienestar de un emprendedor llevándolo nuevamente al emprendedor
1: así es al
0: bienestar y empieza a encontrar que las cosas que tenía proyectadas esos sueños y esos proyectos pues se empiezan a dar y qué bonito y qué chévere es cuando uno puede empezar a hacer dinero feliz retomando tus palabras haciendo y ganando desde lo que a uno le encanta hacer y con esa palabra de bienestar Laura quiero ir cerrando eh, nuestro podcast y es el bienestar cómo lo determinas o cómo lo calificas o cómo lo encierras en una persona
1: bueno, sí, por eso te decía, Alexis, ahí está de moda esto de, viste, de hablar de la felicidad, ¿no es cierto? Yo soy un poco más discreta hablo lo del bienestar, ¿no? No porque no crea que la felicidad exista, pero no la veo como algo que es un lugar a donde llegar, ni es algo que se compra, ni es algo que se tiene así como algo de sonrisa permanente, ¿no? Yo creo que el bienestar es saber atravesar toda la gama de situaciones que la vida te va a ofrecer y de aprender de todas ellas, ¿sabes? sin perder la paz interior. Porque no estamos ajenos a que nos pasen, nos frustremos, a que pasemos tristezas, a que las cosas a veces que arriesgamos y no nos salga como pensamos. Porque de todas esas situaciones, yo siempre digo agradecer siempre las situaciones que no salen como querés. Porque esas son las que van a sacarte nuevas capacidades que no conocías hasta ese momento. Si esto fuera un mundo de felicidad permanente, paz total, sería un embole, ¿me entendés? estaríamos aburridos en medio minuto ¿eh? la vida hay que aprender a agradecer cuando vienen, como digo estas dificultades aparentes porque para mí no existen los problemas, son todas brechas son brechas entre lo que sucede y lo que yo soy capaz de hacer hoy pero si me pongo las pilas, yo expando capacidad de cada problema saliste con nuevas capacidades, entonces yo creo que todo está en la perspectiva que le ponemos en la mente, ¿no? a todas las situaciones y el bienestar es esto para mí es saber atravesar todas las circunstancias que la vida te ponga por delante, habiendo aprendido, habiendo crecido y conservando algo que yo llamo paz interior, ¿no? Decir bueno hice lo mejor que pude y aún en las circunstancias en que a lo mejor no me fue del todo bien aprendí, o sea que también te fue bien, ¿no? Así que creo que, que creo que el bienestar es, es un modo de estar en el mundo que tenemos que abrazar, que hay que entrenar hacia el bienestar. El bienestar no es algo que se da así como naturalmente, lamentablemente, ¿no? Porque hay mucho que deconstruir de nuestra sociedad, mucha contaminación que nos llega a nuestra mente a nuestro corazón, así que creo que el bienestar tiene que estar en el centro del emprendedor, en el centro del emprendimiento porque cuando está ahí, tenés fuerza tenés poder, tenés visión, así que bueno, este.
0: Oh, qué bonito, qué bonito, de verdad voy a bautizar este podcast como magia voy a ponerle nombre, ya, magia porque todo lo que hemos hablado acá y lo que tú nos has compartido generosamente realmente para los que nos están escuchando, seguramente les va a llegar y les va a dejar, les va a resonar para que puedan hacer un cambio en su vida. Cada quien tiene su capacidad y lo que hablas de una brecha y todos esos obstáculos y retos que tenemos a diario pues las podemos sacar adelante. Sí. Quiero preguntarte Laura que nos cuentes tu empresa, el tema de, del auto coaching, cómo es, qué fue eso que te inventaste, qué fue eso en que, lo que vienes trabajando con las empresas, con las personas.
1: Bueno Alexis. Mira, yo me especializo en esto, ¿no? Es la misión de mi vida esto de crecer y ayudar a crecer a otros y a eso dedico mi vida, ¿no? Por eso te decía que para mí el que emprende, bueno, es una forma de vivir, ¿no? Y bueno, hace unos años me fui dando cuenta como coach, ¿no? Yo soy una coach de las antiguas, ¿no? Desde el año 1999. Me fui dando cuenta que como coach tenía que dar, hacer un cambio, ¿no? En lo que era lo clásico del coaching, ¿no? Porque si no se complicaba que estas herramientas del coaching le lleguen a todos, para mí, las herramientas del coaching tienen que estar en la educación formal, en todas partes. Son derechos de todos, porque son las herramientas que te van a permitir sortear las dificultades y gestionar las dificultades que presente la vida. Y son las que están relacionadas con el bienestar y la felicidad. Entonces, ahí me planteé hacer emprender esto de, del auto-coaching, llevar mis sesiones que eran individuales, llevarlas a materiales que la gente pudiera utilizar. Y, bueno, ese es mi camino hoy, ¿no? Decir, bueno, genero agenda, genero Calendario, genero oráculos de coaching, fichas, tarjetas, distintos elementos para que la persona que se responsabiliza de sí misma los tome en sus manos y emprenda justamente un camino de crecimiento personal. Él lo puede usar en familia, los pueden usar en sus pequeños emprendimientos, con sus equipos de trabajo, generando conversaciones con estos materiales que están pensados para autoentrenarnos, ¿no? Autoentrenarnos y hacernos parte de lo que... Hacernos responsable de lo que de algún modo, no viene desde afuera, ¿no? Así que Otra. mi aporte hoy, mis charlas, mis programas de manejo de estrés, de todo lo que, bueno, me fuiste conociendo que, en general, es todo un aporte al desarrollo de las personas, de los emprendedores, porque creo que el crecimiento personal está, como les dije, en la base del crecimiento de cualquier emprendimiento.
0: Bueno, Laura, y las personas que nos están escuchando, los makers, que quieran contactarse contigo, que quieran acceder a este material o que, no sé, empezar a entrar en este mundo como en tus redes sociales, ¿cómo te contactan?
1: Sí, mira, Alexis, mi nombre es Laura Petraglia. Petra, sí, de piedra, y glia significa familia, sí, familia de la piedra, así que debo ser pariente de Pedro Picapiedra. ¿Eh? ¿Laura Petraglia? Y así me encuentran en las redes sociales me encuentran en mi web @laura_petraglia_coach y me pueden escribir si necesitan apoyo si necesitan alguna guía porque a veces, no es cierto eh, nos sentimos un poco solos la gente necesita a veces apoyo y bueno, ahí pueden enterarse porque hago muchos, muchos programas gratuitos para que las personas puedan participar hago tiradas de mi oráculo del bienestar así que si me siguen siguen por las redes sociales se van a ir enterando de posibilidades de participar en los programas que realizo para los emprendedores, para las personas. Y bueno, son todos bienvenidos.
0: Súper chévere, Laura.
1: Gracias, Alexis, por invitarme. Lo valoro mucho. Y bueno, les mando un abrazo muy grande. Bueno, a Colombia, que es un país que adoro. Y a todos los que nos escuchen más allá de Colombia.
0: ¿no? Claro que sí. Sí. Bueno, ya, bueno, Makers, muchísimas gracias, Laura. Makers, ahí la tuvieron. Una persona experta en todo este mundo del coach Empezar a quitar muchas cosas Que tenemos ahí en nuestra cabecita Y que como lo dijimos al principio No las trabajamos Y que cuando empezamos a trabajarlas Sea desde un podcast O sea desde alguna sesión O sea desde algún taller O desde algo Todo eso aporta Y eso hace que hayan pequeños cambios Que al final nadie se imagina que esos pequeños cambios quitan o pueden derrumbar creencias limitantes súper fuertes, muy agradecido Laura por tu generosidad, por el espacio por tu apertura, por todo esto que nos compartiste Makers, nos vemos en un próximo episodio, recuerden seguirnos en arroba estamos también en nuestra página internet www.makemas.co. seguimos apoyando a los emprendedores, seguimos creyendo en que esto puede mejorar que siempre hay oportunidades y pues no solamente es hacer dinero como dijimos hoy, sino también es tener esas cositas ahí adicionales que llegan a nuestra vida, así que bye bye Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co Visiten nuestra página web www.makemass.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.